Gloria a Dios. Bueno, que el Señor le bendiga, hermanos. Que el Señor le bendiga, iglesia. Amén. Bueno, es un privilegio estar acá. Bueno, yo siento que la mayor bendición es mía. Es un privilegio estar acá en Nicaragua. Y qué bueno que juntos alabemos al Señor. Los salmos dicen, hermanos, que todas las naciones, todas las lenguas tienen que alabar al Señor. Amén. Y qué bueno que Nicaragua y que esta comunidad y todos los que hemos venido a este lugar, hemos venido con un solo propósito, hermano. ¿Cuál es el propósito? De glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas en esta hermosa noche, hermano? Désela fuerte al Señor. Yo quiero que vayamos a la Biblia. Muy bien lo ha dicho mi hermano. Vamos a ir, Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Y versículo número 10, vamos a leer, quien lo va encontrando se pone en pie. Evangelio según San Juan, capítulo número 10, y vamos a leer el versículo número 10 en adelante. Evangelio de según San Juan, capítulo 10 y verso 10. ¿Cuánto lo tiene ya, iglesia? ¿Cuánto lo tiene de verdad? Amén. Ve ahí a su alrededor si tiene alguien que no tenga Biblia y comparta la palabra del Señor. Y vamos a leer a la cuenta de tres todos juntos. Evangelio según San Juan, capítulo número 10 y versículo 10. Pregunto nuevamente, ¿cuánto lo tiene ya iglesia? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está con nosotros en esta hermosa noche, lea conmigo que dice el ladrón, no los escucho hermano, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y que dice yo he venido, diga conmigo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos Padre, te damos gracias Señor, amadísimo Rey, Padre eterno que estás en los cielos. En esta hermosa noche venimos delante de ti, agradecidos, Señor, y dándote toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por estos días de campaña. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por los que deben ser salvos en esta hermosa noche. Oh, Señor, que tu palabra sea sembrada, Padre Celestial. Mandamos ángeles, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor. Que seas tú a través de mí, Señor. Que seas con una doble porción de tu presencia sobre nuestra vida. Toma control de esta cuadra. Toma control, Señor, de cada joven de cada adulto, de cada anciano, de los que están enfermos, Señor, de los que necesitan un milagro en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, rompemos toda cadena, Señor, y que sea tu Espíritu Santo dando vida, Padre, y vida, como dice tu palabra, y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, cubrimos este lugar. Oh, Señor, toma control de cada mente y de cada corazón. Gracias, Padre Eterno. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos, hermano. He titulado, présteme toda su atención, Jesús, el dador de la vida. Diga conmigo, Jesús, el dador de la vida. No los escuché. Jesús, el dador de la vida. Yo quiero comenzar diciendo, dice el verso número 10, el ladrón 
no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón es el enemigo, Satanás, el diablo. El diablo ha venido con un solo propósito aquí en la tierra. A matar, diga conmigo, a matar, no los escucho, a matar, a robar y a destruir. ¿Sabe hermano? Y no piense, no, pero eh, hermano, dice la palabra del Señor que el Satanás anda como león rugiente a ver a quién devorar. Hermano, si usted ve la estadística, a diario mueren cientos y cientos de personas. Y preguntémonos en esta noche, ¿a dónde irá su alma? Sabe que el enemigo vino a matar, no solo en alguna parte, en El Salvador con las pandillas. Yo estos 15 días me he quedado sorprendido porque en Nicaragua, hermano, hay mucha muerte en accidente. Y también hemos visto la noticia que al principio de este mes de abril, hermano, en Siria, a través de una bomba química, hermano, el mundo, Satanás ha venido a todo el mundo a matar, a robar y a destruir. Y si tú no estás preparado, si tu alma, pregúntate esta noche, yo no sé si tú murieras hoy, ¿dónde fuera tu alma? Sabe, hermano, es preocupante. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Y estos serán los últimos tiempos. Oiré de guerra y rumores de guerra. Habrá hambre, habrá peste, habrá enfermedad. Habrá hermano, hermano gente tan perdida en el sexo, en el alcohol, en los vicios. Satanás está cumpliendo su propósito. ¿Cuánta gente muere en su vicio? Muere en destrucción, muere, viene a hurtar. A matar y a destruir si tú estás esta noche Satanás quiere destruir tu vida la vida de tu familia de tu casa de tu hogar de tu esposa de tus hijos pero en esta noche vive Jehová hermano que dice también la palabra de Dios mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y si tú tienes a Cristo en tu corazón tú tienes vida y vida en abundancia cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Cordero de Dios Ahí viene el contraste, hermano. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Acompáñeme que dice San Juan 14.6. Vaya rápido. San Juan 14.6. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? ¿Cuántos lo tienen de verdad? Amén. Léalo conmigo que dice San Juan 14.6. Jesús, ¿qué dice, hermano? Les dijo. ¿Qué les dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Diga conmigo, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Diga conmigo, Jesús, diga conmigo hermano, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Una vez más, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Aunque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Por el otro lado tenemos a Jesús que vino a dar. Hermano, Él es el camino que nos lleva hacia el Padre. Él es la vida y hermano. Y ninguno de nosotros verá a Dios si no recibe a Jesucristo. Bienaventurado y doblemente bendecido los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque si Cristo está con nosotros, este mundo puede estar destruyéndose pero nosotros 
nosotros estaremos en victoria porque la luz de Cristo brillará en nuestros corazones ¿Cuánto dicen amén a eso hermano? ¿Cuánto dicen un gloria a Dios a eso hermano? Dale palmas al que vive en esta hermosa noche Yo me gozo hermano porque aunque este mundo hayan muertos, haya hermano lesbianismo, haya drogas y aunque nuestros digamos no, 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 no está pasando nada, no hermano, en medio de las pandillas hermano no permitas que Satanás te destruya, sabe, présteme atención, sabe hermano muchos dejamos que el enemigo destruya nuestra vida para encontrar la verdadera vida en el Señor. Algo que me ha impactado en estos dos años, Dios me ha permitido ir a las cárceles a predicar. Y muchos permiten estar dentro de una cárcel y dicen, ¿qué, ¿qué le pasó hermano? ¿Qué pasó? Satanás destruyó mi vida y me trajo a esta cueva. Y hermano, vemos mucha gente llorando ya estando en una cárcel. O mucha gente hermano esperando que una enfermedad porque vino a matar, a robar, y a destruir tu salud también. Y muchos esperan estar en un hospital. Allí ya con, poniéndole oxígeno. Hermano en cuidados intensivos. Y dicen hasta ahí. Permiten que Dios llegue a su vida. Amigos que están en esta hermosa noche. Amigos de esta comunidad. No permita que el Señor use métodos tan difíciles para tu vida. Porque el que es hijo de Dios. Tarde o temprano tú vas a llegar. Amén. Algunos a través de una enfermedad, a los 12 años, de 12 a 14 años yo tenía asma. Y cuando llega el doctor me dice, mira, me dijo, chaval, lo dicen aquí, va, tú muy joven y estás muy enfermo. Y me dice, vas a tomar y me dio todas las medicinas que me podía dar. Pero un día con mi inhalador, <ríe> con mi... mi, mi mi medicina, yo hice una oración de fe hermano, de rodillas en mi cama y yo dije Señor, última vez que tomo esta medicina y son amargas, ni me gustan y yo dije Señor, si tú me sanas, yo te entrego mi vida, yo voy a predicar, yo voy a cantar y yo le dije, bueno, y usted como dice el pastor, muchas veces solo en El Salvador, solo en Santa Ana, en San Salvador, en La Unión, en los departamentos de mi, de mi país. No hermano, si Dios quiere hacer cosas grandes contigo, amén. Llevarte a las naciones para que tú prediques la palabra de Dios. Y desde ese día hermano, ya más de 18 años que pasó eso, hermano Dios me sanó. Si Dios hizo conmigo hace 18 años con eso y me dio vida y me ha dado vida en abundancia. Hermano no puedo callar lo que el Señor ha hecho con mi vida. Si Él dice la palabra de Dios en San Juan 14.6 Jesús dijo yo soy el camino. Él es el camino que nos lleva al Padre, hermano. Y dice la palabra del Señor, es la verdad y es la vida. La verdad es decir, hermano, que la palabra de Dios no miente. ¿Sí o no, hermano? Amén. Lo que está escrito se está cumpliendo. Y se estamos viendo nosotros, hermano. Dice, alegraos, porque cuando vengan tiempos, hermano, estamos, ojo con esto, está a punto y puede suceder muy pronto, hermano, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. 
cuando uno vemos que ya Estados Unidos está atacando a Siria y vienen los rusos y también Corea y, y también Israel apoyando a Estados Unidos, hermano, Usted que dice que eso se va a poner bueno aquí en este mundo Hermano, Cristo te está llamando Y si la iglesia ha salido a esta calle Y el Señor nos mandó a esta colonia Es para que tú te salves en esta noche Y el día que el Señor venga no te quede Sino que tengas no una vida ¿Cuánto vale la vida hermano? ¿O cuánto puede durar la vida? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años? Mi bisabuelo vivió 98 años. Yo dije, le va a pegar al 100, dije yo. Y ya no, al 98 murió. ¿Cuántos años puede vivir? ¿Sabe que el Señor dice? No, 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 no estoy hablando de esta vida. De los 70, 80, algunos que enfermos la pasamos acá en esta vida. Dios está hablando de la vida eterna. Porque hay un lugar, y el Señor Jesús se fue. Y se fue, como ve esa luna. Y alzarlos, alzándose el Señor y mirando los discípulos sus pies, les dijo, me voy a un lugar que está en el tercer cielo. Voy a preparar moradas para usted. Para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. Yo no sé si usted quiere estar con Jesús, pero yo sí quiero estar con Él. Yo no sé si usted quiere ver a Jesús. Pero yo quiero verle, yo quiero, mi hermano, mi anhelo es verle cara a cara. ¿Cuántos anhelan ver al Señor, hermano? ¿Cuántos anhelan estar en su presencia? Amén. ¿Cuántos anhelan ser sanos y estar en la plenitud del Señor? Si tú dices amén, dale unas fuertes palmas al Cordero. Porque Él quiere, hermano. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se condene sino que todos vengamos al arrepentimiento y si tú estás esta noche arrepiéntete de tu pecado dile al Señor heme aquí Señor aquí estoy yo te pido perdón por mis pecados por mis errores por mi causa dice acompáñame rápido Romanos capítulo 3 vaya al libro de Romanos Romanos capítulo número 3 versículo 23 ¿Cuánto lo tienen, hermanos? Romanos capítulo 3, versículo 23. Léalo conmigo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más, léalo conmigo, hermano. Por cuanto todos, ¿qué dice, hermano? Están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ojo con esto. Aquí usted nos ve aquí al frente, los que cantaron, los grupos, me está viendo a mí, los predicados, todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Le, le, le quiero explicar esto. Todos nosotros íbamos para el infierno. ¿Sí o no, hermano? Amén. Todo. Desde el pecado de Adán y Eva, el pecado ya moraba en nosotros. Y dice la palabra del Señor, por tanto... Si el pecado vino a través de un hombre, de Adán y Eva, también la salvación y la vida vino por otro hombre, el justo, Jesucristo, amén. 
hermano dice la palabra de Dios todos nosotros estábamos condenados íbamos para el infierno íbamos a arder el infierno fue hecho para Satanás y los ángeles caídos el infierno no fue hecho para los hombres pero dice la palabra del Señor porque nos ha dado libre albedrillo si tú no recibes a Jesús déjame decirte que te vas al infierno donde va a estar Satanás el falso profeta, el anticristo, los ángeles caídos y todos aquellos que no quisieron recibir a Jesús. Y dice el Señor, yo no quise. ¿Quién se condena? Nosotros mismos nos condenamos. Jesús a nadie echa al infierno, hermano. A nadie. Sino que nosotros, escogeos hoy, dice el Señor, el bien y el mal. La obediencia o la desobediencia. Escogeos hoy, dice la palabra del Señor. ¿A quién? Si quieres ir con el Señor Jesús o quieres tomar los deseos de la carne y tomar este camino de este mundo. Te recomendamos como pueblo de Dios, como hijo de Dios, que esta noche recibas a Jesús como tu único Salvador personal, porque solamente el nombre del Señor Jesucristo nos hace salvos. Amén, hermano. Dale palmas al que vive, al que reina en esta hermosa noche. Hermano, Dios es amor. Mire lo que dice Romanos 5, 5, 8. Vaya rápido, hermano. Romanos capítulo número 5, versículo número 8. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Cuánto lo tienen, hermanos? ¿Cuánto lo tienen? Amén. Lea conmigo Romanos 5, 8 y, re, y, par, y comparta la palabra. ¿Qué dice? Mas Dios, léalo conmigo hermano, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice hermano? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué lindo, mire qué lindo. Léalo una vez más que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, yo escuché hoy en la mañana porque hoy es domingo de Ramos, supuestamente, en la tradición. Y hubo un domingo de Ramos cuando decían, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esos mismos que decían, Osana, y les tiraban los ramos. Cuando dijeron, dijo Pilato, ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? Y esa gente que, que le estaba ahí, Osana y le tiraban ramas al Señor cuando iban al burrito dice que también ellos fueron los que decían a Barrabás queremos, a Barrabás, a Barrabás queremos decían sabe hermano por qué decían eso porque no conocían el verdadero amor de Dios yo quiero decirte hermano que nosotros hemos sido pecadores pero dice en Romano 5.8 Mateos muestra su amor para con todos nosotros jóvenes, niños, adultos, ancianos que siendo aún pecadores Cristo murió por usted y por mí hermano ojo con esto tu padre no va a morir por ti, tu madre tampoco, tu familia tampoco, tu mejor amigo tampoco, el único que ha muerto por ti 
y no va a haber otro que muera por ti hermano, por eso dice en Salmo 27 10 dice, ojo con esto, aunque mi padre, aunque mi madre me dejare, aunque mi amigo me dejare, aunque todo me dejare con todo eso Jehová me recogerá, el único que ha muerto por ti y te ama con todo su corazón su nombre, Jesucristo dale palmas al que vive hermano No podemos, yo amo a María porque es la madre del Señor, pero no murió por mí ella. No fue Mahoma, no fue Buda. El Islam es la religión más grande del mundo. Hermano, solamente Jesucristo. No fueron los discípulos, no fue Pablo, no fue el pastor, no fue la denominación. El único que nos hace salvo es Jesucristo. El único que nos hace salvo es Cristo. Amén. Por eso, al tercer día, resucitó de los muertos. Dice aquella alabanza, el, la única tumba vacía. ¿De quién es, hermano? De Cristo. No fue el Papa, es Jesucristo. El único que te ama de verdad. Y, de, y dio todo su amor y derramó, hermano, si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, hermano, donde estuviera nuestra alma. Y mire lo que dice el 5.9, lea conmigo, dice, hermano, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, que dice, hermano, por él, que dice el 9, lea conmigo, por él seremos salvos de la ira, lea conmigo el 5.10 dice porque si siendo enemigos, que dice hermano fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliado seremos salvos para que dice hermano para su vida y dice el versículo número 11 y no solo esto sino que también nos gloriaremos en Dios porque el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos hemos recibido ahora la reconciliación dice por tanto lea el verso 12 cuánto lo tienen lea conmigo hermano por tanto diga por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que dice hermano la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Y lea conmigo el 5.19. ¿Qué dice el 5.19? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de quién dice hermano. No dice Dóbaque, sino por la obediencia de... Uno, este es Jesucristo, mire, los muchos serán constituidos justos. Lea conmigo el 5.21, lea lo que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida. ¿Qué dice, hermano? Para vida, para vida, mediante Jesucristo Señor 
nuestro. Si usted tiene a Cristo en su corazón y le recibe esta noche, te vengo a decir, hermano, que tú no vas a tener solo esta vida, sino que dice la palabra del Señor en Romanos 5.21, que tú vas a tener vida eterna. Diga conmigo, hermano, vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna en Cristo, hermano? ¿Cuántos tenemos vida eterna en Cristo? Dale palmas al que vive en esta hermosa noche. Pero si no recibes al Señor, te vas a quedar en, en tu vida. Y dice, mire qué vida más en desgracia que vivo. <ríe> mire, hermano, en pobreza, enfermo, en dolor, el Señor vino a dar vida en abundancia. Él, él, él vino a ayudarte, Él vino a restaurar tu hogar. Él vino a sanar, Él vino a liberar, a romper cadena. Él vino a predicar el año agradable para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna y en abundancia. ¿Sabe, hermano? Cuento una historia de un padre de un hogar que nació una hija, pero la niña tenía problemas con su corazón. El doctor le dice a los padres, su niña cuando tenga 15 años va a morir porque el corazón de ella está muy débil y necesita un trasplante, necesita que le cambien su corazón. Y el corazón es la válvula, hermano, ahí está usted, usted está ahí atento, respirando y su corazón ahí está. El día que se le para el corazón, dejamos la tierra y sabe que los padres muy preocupados decían, ya mi niña tiene 10 años, solo le quedan 5 años de vida. Mi niña tiene 11 años, 12, 13. Y cada año que celebraban el cumpleaños de aquella niña, los padres se sentían con mayor dolor porque el médico le había dicho, lo más que les puede vivir su niña son 15 años. A los 15 años su hija va a morir. Y dice que en el Cumpleaños número 14, siempre le daban el regalo que la niña quería. ¿Qué querés? Le decía, papá, hoy quiero un pastel de tal forma y de tal sabor. Y se lo compraban porque ellos sabían que su niña pronto iba a morir. Y siempre le hizo una pregunta, papá, y a los 15 años, ¿qué regalo me vas a dar? ¿Qué regalo me vas a dar? Y el padre callaba y decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Hermano, cuando la niña cumplió los 15 años, sabe que el padre, no hallaron donantes, hermano. No hallaron alguien que le diera el corazón. O usted, que alguno de vosotros se lo quiere dar, levante la mano, lo, lo notamos. Alguno de vosotros, hermano, cuando vienen las pruebas, cuando vienen, hermano, los momentos difíciles, Muchas veces los amigos se van, muchas veces las personas no dejan. Hermano, y dice que aquel padre no hallaron quien le pudiera dar un corazón, un órgano nuevo, un corazón a su hija. El padre escribió una nota, una carta y le dice, hija, aquí te voy a escribir lo que yo te voy a regalar cuando tengas 15 años. Algunos ya saben la historia. Aquella... La niña fue operada porque ya no aguantaba a sus 15 años, tenía que cambiarle su corazón. 
y dice que hubo alguien que dijo, yo le voy a dar el corazón. Las niñas la metieron y operaron y le pusieron corazón nuevo a los 15 años. Y le dejaron una nota y le dijo, y mi papá, y mi papá, y mi papá. Y dice que leyó la nota y le dice, hija, no encontré nadie que pudiera dar un corazón porque tú estabas enferma. Y decidí regalarte mi corazón. El padre murió y la niña vivió porque le dio su corazón. Si un padre hizo por eso, por una hija, hermano, ¿cuánto más ha dado el Señor? Tenemos 2017 años que Jesús vino. Y usted dice, ¿y cuándo vino el Señor? Vino, ya vino, hermano. Vino hace 2017 años, tomó una cruz, tomó una cruz. Hermano tallada la puso en su hombro y comenzó a caminar hermano esta semana que viene que se llama la semana santa o la semana de la pascua cuando Jesús, cuando el Dios sacó del, al pueblo de Israel de Egipto y los hizo que comieran legumbre y tuvieran ese pacto hermano y mataron un cordero y que pintaran con la sangre del cordero la entrada de su casa para que cuando el ángel de la muerte llegara no entrara a su casa sabe hermano que Jesús se convirtió en el cordero pascual Jesús se convirtió en el cordero inmolado dice en Isaías por falta de tiempo no lo vamos a leer dice en Isaías como cordero inmolado no abrió su boca cayó y fue golpeado, latigado, escupido, fue hermano quebrantado en dolor y dice que en su espalda llevó todo nuestro pecado y dice que en sus llagas, las llagas que se le hicieron a Jesús, dice la palabra del Señor, Él llevó todas nuestras enfermedades tu enfermedad la llevó el Señor tu pecado Él lo llevó en la cruz del Calvario hermano el verdadero amor es el verdadero amor de Dios porque Él vino a morir por ti por mí y por cada uno que estamos en este lugar ¿cuánto dicen amén hermanos? ¿quién vive? ¿quién vive? ¿quién los hizo libre? a Él sea la gloria dale esa ofrenda de palmas al Cordero Dice la palabra del Señor que por la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tú dices, ¿cómo voy a ser yo, hermano? La sangre de Cristo, hermano, nos limpia de todo pecado. En primera de Pedro, váyase como que va para Apocalipsis. Primera de Pedro. Y si llega Apocalipsis, retroceda. Primera de Pedro, capítulo número uno. Verso 18 en adelante, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen ya, hermanos? Léalo conmigo, que dice? Primera de Pedro 1, 18, que dice? Sabiendo... Que fuiste, que dice hermano, rescatado de vuestra mana, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y no cosas corruptibles como oro 
o plata, mas leamos con voz audible, con voz fuerte el verso 19, a la cuenta de tres, por favor, uno, dos y tres, que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sino, diga conmigo hermano, sino con la sangre preciosa de Cristo, hermano, Usted y yo somos limpiados, nuestra alma, nuestro interior. Porque ¿sabe qué? Ojo con esto. Todos nosotros, como dice Romanos 3.23, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, termino diciendo, hermano, dice que en, en San Juan capítulo 3, se acercó Nicodemo, un hombre que había leído la Biblia, pero no había entendido y no había conocido al Señor. Y le dice, ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? El Señor le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y dijo, ¿cómo? Ya tengo 33. Y me dijeron a mí, yo 33 años y meterme en el vientre de mi madre. Si cuando tenía, cuando yo nací, pesaba 10 libras. Y hoy peso 260, ¿cómo la ve? Amén. Mato a mi mamá. Hermano. Y Nicodemo dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo que me voy a meter en el vientre de mi madre? Ya estoy viejo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No, Nic no Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Dos nacimientos tenemos. Una, donde usted nació, yo nací en, Sa en Santa Ana, El Salvador, un 29 de enero de 1984. Pero también nací en el Señor, hermano, nací en Cristo, hermano, un 10 de diciembre de 1992. Hermano, cuando yo tenía como ocho años, yo le entregué mi corazón a Cristo. Tengo mis dos nacimientos, el día que nací y el día que nací para el Señor. Tú decides, si solo te quedas allí, ¿a dónde nació usted? Managua, hermano, Managua y en la alcaldía, en León, en Masaya, o yo no sé cómo los otros departamentos, en Chinandega. Usted quédese con esto, o que usted diga, voy a nacer el día de hoy, que hoy es 9 de abril, ¿sí o no? Hoy es 9, hermano, amén. ¿Cuántos dicen que hoy es 9? Amén. Que diga, hoy mi 9 de abril voy a nacer para el Espíritu. Y sabe que esa noche Nicodemo entregó su corazón a Cristo. Y dice, como dice 1 Pedro 1.19, y la preciosa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermano, el único que puede limpiar tu alma y tu vida se llama Jesucristo. Y sabe, por tanto, el Padre exaltó al Hijo porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos, capítulo número 4. Quiero terminar con Hechos, hermano. Capítulo número 4 y versículo 12. Subraya este versículo. Hechos, capítulo número 4, versículo número 12. Dice la palabra del Señor. ¿Cuánto lo tienen, hermanos? ¿Cuánto lo tienen de verdad? Hechos 4, 12. Lea conmigo que dice, en ningún otro 
hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire para arriba, hermano, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual usted y yo podamos ser salvos. El único nombre que puede salvar y lavarte con su preciosa sangre, su nombre es Jesucristo. Amén. A él sea la gloria. Dale una ofrenda de palmas al que vive en esta hermosa hora. Vaya rápido San Juan, San Juan capítulo número 10, donde iniciamos, vaya San Juan, San Juan capítulo número 10 y lea conmigo el versículo número 9, Jesús dijo San Juan 19, ¿cuánto lo tienen hermanos? Lea conmigo que dice yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Mire Jesús dijo yo soy la puerta, ahí está una puerta, está otra puerta, pero la única puerta para ir al cielo se llama Jesús. Y la llave es la salvación, es la gracia. Jesús dijo, esto lo dijo Jesús hermano, no lo digo yo, está con letra roja. Jesús dijo yo soy la puerta. Hermano Jesús es la puerta amigo Jesús es la puerta no hay otra solo él nos lleva al padre no hay otra puerta en la que tú puedas entrar para entrar al cielo solo la llave la, está a través de la palabra de Dios y que tú creas esta noche y recibas a Jesús como tu único salvador y dice el verso 10 dice el ladrón no vino sino para hurtar matar y destruir este mundo pero dice yo he venido diga conmigo hermano yo he venido no los escucho yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y dice el verso 11 que dice yo soy el buen pastor y el buen pastor que dice hermano su vida da por las ovejas Jesús te ama y quieres que esta noche te, te conviertas en oveja de él y dice yo soy el buen pastor dice el Señor y el buen pastor su vida da por la oveja dice la palabra de Dios que habían 100 ovejas pero un día una oveja se perdió no se halló y contó 99 ovejas y dijo dónde está la que me hace falta Jesús es el buen pastor y dice que se fue y caminó y caminó y subió la montaña y bajó y entre predegales y hermano y entre todo eso le encontró dice gimiendo le encontró quebrada aquella oveja y dice tomándole en su brazo la cargó en sus hombros, vendó sus heridas con aceite, la curó, le dio agua, le dio alimento y la llevó al rebaño quizás yo sé hermano que hay 99 y falta una oveja quizás serás tú amigo que ha venido esta noche Dios te anda buscando no es casualidad que tú estés esta noche tú eres la oveja del Señor y el buen pastor te anda buscando en esta noche cuántos dicen amén hermano cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor cierre sus ojos vamos a orar o invitar también al grupo que pueden pasar 
Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Diga conmigo, Padre, buen Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres digno de gloria, de honra, de majestad. Tú eres digno, Señor, que todos nosotros te alabemos, te exaltemos. Vamos a cantar al Señor. Algo está cayendo aquí. Vamos a cantar al Señor. Algo está cayendo aquí. Cacero al Señor. Es tan fuerte sobre mí. Cimiento exclusivo lo da Dios. Vamos a darle la bienvenida a nuestro mensajero del día de hoy, al hermano y pastor Wilfredo Macal, desde la vecina República de El Salvador, evangelista en Santana y es parte de la iglesia Tabernáculo Bautista. Tiene 17 años de estar en el ministerio desde la edad de 15 años, el Señor impactó su vida, así que no pierdo la esperanza de las personas que veo hoy sonrientes. Estoy seguro que van a salir misioneras y pastores. Estoy segurísimo de eso. Se pone a reír Elizabeth y estoy viéndola como que dentro de unos años, ahí está, yendo a esos lugares donde nadie llega, pero ella sí llega con la palabra, por la voluntad de Dios. Nuestro hermano vino a Nicaragua hace 15 días a una capacitación y mañana terminan y se regresan a El Salvador junto con otros misioneros de otras nacionalidades que han estado aquí durante estos días. Hermano, bienvenido, pase adelante por favor y entréguenos el mensaje que el Señor ha mandado por labios suyos. Damos gracias a todos los hermanos que han participado en esta noche, adorando y alabando al Señor de una manera u otra. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor bendiga iglesia, amén. Bueno, es un privilegio estar acá. Bueno, yo siento que la mayor bendición es mía. Es un privilegio estar acá en Nicaragua. Y qué bueno que juntos alabemos al Señor. Los salmos dicen, hermanos, que todas las naciones, todas las lenguas tienen que alabar al Señor, amén. Y qué bueno que Nicaragua y que esta comunidad y todos los que hemos venido a este lugar, hemos venido con un solo propósito, hermano. ¿Cuál es el propósito? De glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas en esta hermosa noche, hermano? Désela fuerte al Señor. Yo quiero que vayamos a la Biblia. Muy bien lo ha dicho mi hermano. Vamos a ir, Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Y versículo número 10, vamos a leer. Quien lo va encontrando se pone en pie. Evangelio según San Juan, capítulo número 10, y vamos a leer el versículo número 10 en adelante. Evangelio de según San Juan, capítulo 10 y verso 10. ¿Cuánto lo tiene ya, iglesia? ¿Cuánto lo tiene de verdad? Amén. Ve ahí a su alrededor si tiene alguien que no tenga Biblia y comparta la palabra del Señor. Y vamos a leer a la cuenta de tres todos juntos, Evangelio según San Juan, capítulo número 10 y versículo 10. 
Pregunto nuevamente, ¿cuántos lo tienen ya, iglesia? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está con nosotros en esta hermosa noche. Lea conmigo, ¿qué dice? El ladrón, no los escucho, hermano, el ladrón no vine sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué dice? Yo he venido, diga conmigo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor. Amadísimo Rey, Padre eterno que estás en los cielos, en esta hermosa noche venimos delante de ti, agradecidos, Señor, y dándote toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias por estos días de campaña. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por los que deben ser salvos en esta hermosa noche. Oh, Señor, que tu palabra sea sembrada, Padre Celestial. Mandamos ángeles, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor. Que seas tú a través de mí, Señor. Que seas con una doble porción de tu presencia sobre nuestra vida. Toma control de esta cuadra. Toma control, Señor, de cada joven de cada adulto, de cada anciano, de los que están enfermos, Señor, de los que necesitan un milagro en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, rompemos toda cadena, Señor, y que sea tu Espíritu Santo dando vida, Padre, y vida, como dice tu palabra, y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, cubrimos este lugar. Oh, Señor, toma control de cada mente y de cada corazón. Gracias Padre Eterno, amén y amén. Pueden tomar sus asientos hermano, he titulado, présteme toda su atención, Jesús el dador de la vida, diga conmigo Jesús el dador de la vida, no los escuché, Jesús el dador de la vida. Yo quiero comenzar diciendo, dice el verso número 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón es el enemigo, Satanás, el diablo. El diablo ha venido con un solo propósito aquí en la tierra. A matar, diga conmigo, a matar, no los escucho, a matar, a robar y a destruir. ¿Sabe hermano? Y no piense, no, pero eh, hermano, dice la palabra del Señor que el Satanás anda como león rugiente a ver a quién devorar. Hermano, si usted ve la estadística, a diario mueren cientos y cientos de personas. Y preguntémonos en esta noche, ¿a dónde irá su alma? Sabe que el enemigo vino a matar, no solo en alguna parte, en El Salvador con las pandillas. Yo estos 15 días me he quedado sorprendido porque en Nicaragua, hermano, hay mucha muerte en accidente. Y también hemos visto la noticia que al principio de este mes de abril, hermano, en Siria, a través de una bomba química, hermano, el mundo, Satanás ha venido a todo el mundo a matar, a robar y a destruir. Y si tú no estás preparado, si tu alma, pregúntate esta noche, yo no sé si tú murieras hoy donde fuera tu alma. Sabe hermano es preocupante. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Y estos serán los últimos tiempos. Oiré de guerra y rumores de guerra. Habrá hambre, 
habrá peste, habrá enfermedad, habrá hermano, hermano gente tan perdida en el sexo, en el alcohol, en los vicios. Satanás está cumpliendo su propósito, cuánta gente muere en su vicio, muere en destrucción, muere, viene a hurtar a matar y a destruir, si tú estás esta noche, Satanás quiere destruir tu vida, la vida de tu familia, de tu casa, de tu hogar, de tu esposa, de tu hijo. pero en esta noche vive Jehová hermano, que dice también la palabra de Dios, mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo, y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes vida y vida en abundancia, ¿cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Cordero de Dios?, Ahí viene el contraste hermano, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Acompáñeme que dice San Juan 14.6, vaya rápido. San Juan 14.6, ¿cuántos lo tienen hermanos? ¿Cuántos lo tienen de verdad? Amén. Léalo conmigo que dice San Juan 14.6. Jesús que dice hermano, les dijo, que les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Diga conmigo, y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Diga conmigo, Jesús, diga conmigo hermano, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Una vez más, Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Aunque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, por el otro lado tenemos a Jesús que vino a dar, hermano, Él es el camino que nos lleva hacia el Padre, Él es la vida y hermano, y ninguno de nosotros verá a Dios si no recibe a Jesucristo. Bienaventurado y doblemente bendecido los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque si Cristo está con nosotros, este mundo puede estar destruyéndose, pero nosotros estaremos en victoria porque la luz de Cristo brillará en nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén a eso, hermano? ¿Cuánto dicen un gloria a Dios a eso, hermano? Dale palmas al que vive en esta hermosa noche. Yo me gozo, hermano, porque aunque este mundo hayan muertos, haya, hermano, lesbianismo, haya drogas, y aunque nuestra digamos, no, 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 no está pasando nada, no hermano, en medio de las pandillas, hermano, no permitas que Satanás te destruya, sabe, présteme atención, sabe hermano, muchos dejamos que el enemigo destruya nuestra vida para encontrar la verdadera vida en el Señor, algo que me ha impactado en estos dos años, Dios me ha permitido ir a las cárceles a predicar, y muchos permiten estar dentro de una cárcel. Y dice, ¿qué, ¿qué le pasó, hermano? ¿Qué pasó? Satanás destruyó mi vida y me trajo a esta cueva. Y hermano, vemos mucha gente llorando ya estando en una cárcel. O mucha gente, hermano, esperando que una enfermedad, porque vino a matar, a robar y a destruir tu salud también. Y muchos esperan estar en un hospital Allí ya con, poniéndole oxígeno, hermano, en cuidados intensivos. Y dicen, hasta ahí, 
permiten que Dios llegue a su vida Amigos que están en esta hermosa noche Amigos de esta comunidad No permita que el Señor use métodos tan difíciles para tu vida Porque el que es hijo de Dios Tarde o temprano tú vas a llegar Amén Algunos a través de una enfermedad A los 12 años De 12 a 14 años yo tenía asma y cuando llegué el doctor me dice, mira, me dijo, chavalo, dicen aquí va, tú muy joven y estás muy enfermo. Y me dice, vas a tomar y me dio todas las medicinas que me podía dar. Pero un día con mi inhalador, <ríe> con mi, 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 mi medicina, yo hice una oración de fe, hermano, de rodillas en mi cama. Y yo dije, Señor, Última vez que tomo esta medicina y son amargas, ni me gustan. Y yo dije, Señor, si tú me sanas, yo te entrego mi vida. Yo voy a predicar, yo voy a cantar. Y yo le dije, bueno, y usted como dice el pastor, muchas veces solo en El Salvador, solo en Santa Ana, en San Salvador, en La Unión, en los departamentos de mi, de mi país. No, hermano, si Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Amén. Llevarte a las naciones para que tú prediques la palabra de Dios Y desde ese día hermano, ya más hace de 18 años que pasó eso Hermano Dios me sanó, si Dios hizo conmigo hace 18 años con eso Y me dio vida y me ha dado vida en abundancia Hermano no puedo callar lo que el Señor ha hecho con mi vida Si Él dice la palabra de Dios en San Juan 14.6 Jesús dijo yo soy el camino él es el camino que nos lleva al Padre, hermano, y dice la palabra del Señor, es la verdad y es la vida. La verdad es decir, hermano, que la palabra de Dios no miente, sí o no, hermano, amén. Lo que está escrito se está cumpliendo y se estamos viendo nosotros, hermano, dice, alegraos, porque cuando vengan tiempos, hermano, estamos, ojo con esto, está a punto y puede suceder muy pronto, hermano, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. Cuando uno vemos que ya Estados Unidos está atacando a Siria y vienen los rusos y también Corea y, y también Israel apoyando a Estados Unidos, hermano, usted que dice que eso se va a poner bueno aquí en este mundo, hermano, Cristo te está llamando y si la iglesia ha salido a esta calle y el Señor nos mandó a esta colonia, es para que tú te salves en esta noche y el día que el Señor venga, no te quede, sino que tengas no una vida, ¿cuánto vale la vida hermano? ¿o cuánto puede durar la vida? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años? Mi bisabuelo vivió 98 años. Yo dije, le va a pegar al 100, dije yo. Y ya no, al 98 murió. ¿Cuántos años puede vivir? ¿Sabe que el Señor dice? No, 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 no estoy hablando de esta vida. De los 70, 80, algunos que enfermos la pasamos acá en esta vida. Dios está hablando de la vida eterna. Porque hay un lugar, y el Señor Jesús se fue, y se fue como ve esa luna. Y alzarlos, alzándose el Señor y mirando a los discípulos sus pies, le dijo, me voy a un lugar que está en el tercer cielo. Voy a preparar moradas para usted. Para que donde yo esté, dijo Jesús, vosotros también estéis. 
Yo no sé si usted quiere estar con Jesús, pero yo sí quiero estar con Él. Yo no sé si usted quiere ver a Jesús, pero yo quiero verle. Yo quiero, mi hermano, mi anhelo es verle cara a cara. ¿Cuántos anhelan ver al Señor, hermano? ¿Cuántos anhelan estar en su presencia? Amén. ¿Cuántos anhelan ser sanos y estar en la plenitud del Señor? Si tú dices amén, dale unas fuertes palmas al Cordero. Porque Él quiere, hermano. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se condene, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y si tú estás esta noche, arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor, heme aquí, Señor. Aquí estoy yo. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mi causa. Dice, acompáñame rápido. Romanos capítulo 3, vaya al libro de Romanos. Romanos capítulo número 3, versículo 23. ¿Cuánto lo tienen, hermanos? Romanos capítulo 3, versículo 23. Léalo conmigo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más, léalo conmigo, hermano. Por cuanto todos, que dice hermano, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, ojo con esto. Aquí usted no ve aquí al frente los que cantaron, los grupos, me está viendo a mí, los predicados, todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Le, le, le quiero explicar esto. Todos nosotros íbamos para el infierno. Sí o no, hermano, amén. Todo, desde el pecado de Adán y Eva, el pecado ya moraba en nosotros. Y dice la palabra del Señor, por tanto, eh, si el pecado vino a través de un hombre, de Adán y Eva, también la salvación y la vida vino por otro hombre, el justo, Jesucristo, amén. Hermano, dice la palabra de Dios, todos nosotros estábamos condenados, íbamos para el infierno, íbamos a arder. El infierno fue hecho para Satanás y los ángeles caídos. El infierno no fue hecho para los hombres, pero dice la palabra del Señor, porque nos ha dado libre albedrillo. Si tú no recibes a Jesús, déjame decirte que te vas al infierno donde va a estar Satanás el falso profeta, el anticristo, los ángeles caídos y todos aquellos que no quisieron recibir a Jesús. Y dice el Señor, yo no quise. ¿Quién se condena? Nosotros mismos nos condenamos. Jesús a nadie echa al infierno, hermano. A nadie. Sino que nosotros, escogeos hoy, dice el Señor, el bien y el mal. La obediencia o la desobediencia. Escogeos hoy, dice la palabra del Señor. ¿A quién? Si quieres ir con el Señor Jesús o quieres tomar los deseos de la carne y tomar este camino de este mundo. Te recomendamos como pueblo de Dios, como hijo de Dios, que esta noche recibas a Jesús como tu único Salvador personal, porque solamente el nombre del Señor Jesucristo nos hace salvos. Amén, hermano. Dale palmas al que vive, al que reina en esta hermosa noche. Hermano, Dios es amor. Mire lo que dice. Romanos 5, 5, 8. Vaya rápido, hermano. Romanos capítulo número 5, versículo número 8. 
Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5. Verso 8. ¿Cuánto lo tienen, hermanos? ¿Cuánto lo tienen? Amén. Lea conmigo Romanos 5, 8 y, re, y, par, y comparta las palabras. ¿Qué dice? Más Dios. Léalo conmigo, hermano. Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice, hermano? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué lindo. Mire qué lindo. Léalo una vez más que dice. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, yo escuché hoy en la mañana porque hoy es domingo de Ramos, supuestamente, en la tradición. Y hubo un domingo de Ramos cuando decían, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esos mismos que decían, Osana, y les tiraban los ramos. Cuando dijeron, dijo Pilato, ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? Y esa gente que, que le estaba ahí, Osana, y le tiraban ramas al Señor cuando iban al burrito, dice que también ellos fueron los que decían, a Barrabás queremos, a Barrabás, a Barrabás queremos, decían. ¿Sabe, hermano, por qué decían eso? Porque no conocían el verdadero amor de Dios. Yo quiero decirte, hermano, que nosotros hemos sido pecadores, pero dice en Romano 5, 8, Mateos muestra su amor para con todos nosotros, jóvenes, niños, adultos, ancianos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y por mí, hermano, ojo con esto, tu padre no va a morir por ti, tu madre tampoco, tu familia tampoco, tu mejor amigo tampoco, el único que ha muerto por ti y no va a haber otro que muera por ti, hermano. Por eso dice en Salmo 27, 10, dice, ojo con esto, aunque mi padre, aunque mi madre me dejare, aunque mi amigo me dejare, aunque todo me dejare, con todo eso Jehová me recogerá. El único que ha muerto por ti y te ama con todo su corazón, su nombre, Jesucristo. Dale palmas al que vive, hermano. No podemos, yo amo a María porque es la madre del Señor, pero no murió por mí ella. No fue Mahoma, no fue Buda. El Islam es la religión más grande del mundo. Hermano, solamente Jesucristo. No fueron los discípulos, no fue Pablo, no fue el pastor, no fue la denominación. El único que nos hace salvo es Jesucristo. El único que nos hace salvo es Cristo. Amén. Por eso al tercer día resucitó de los muertos. Dice aquella alabanza, el, la única tumba vacía. ¿De quién es, hermano? De Cristo. No fue el Papa, es Jesucristo. El único que te ama de verdad y, de, y dio todo su amor y derramó hermano si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros hermano donde estuviera nuestra alma y mire lo que dice el 5.9 lea conmigo dice hermano pues mucho más estando ya justificado en su sangre que dice hermano 
Por él, ¿qué dice el 9? Lea conmigo, por él seremos salvos de la ira. Lea conmigo el 5.10, dice, porque si siendo enemigos, ¿qué dice hermano? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos. ¿Para qué dice hermano? Para su vida y dice el versículo número 11 y no solo esto sino que también nos gloriaremos en Dios porque el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos hemos recibido ahora la reconciliación dice por tanto lea el verso 12 cuánto lo tienen lea conmigo hermano por tanto diga por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que dice hermano la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron y lea conmigo el 519 que dice el 519 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de quién dice hermano, no dice que sino por la obediencia de uno, este es Jesucristo, mire, los muchos serán constituidos justos. Lea conmigo el 5.21, lea lo que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida, ¿qué dice hermano? Para vida, para vida, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si usted tiene a Cristo en su corazón y le recibe esta noche, te vengo a decir, hermano, que tú no vas a tener solo esta vida, sino que dice la palabra del Señor en Romanos 5:21, que tú vas a tener vida eterna diga conmigo hermano vida eterna cuántos tenemos vida eterna en Cristo hermano cuántos tenemos vida eterna en Cristo dale palmas al que vive en esta hermosa noche pero si no recibes al Señor te vas a quedar en, en tu vida y dice mire qué vida más en desgracia que vivo amén Mira hermano, en pobreza, enfermo, en dolor, el Señor vino a dar vida en abundancia. Él, él, él vino a ayudarte, Él vino a restaurar tu hogar, Él vino a sanar, Él vino a liberar, a romper cadena. Él vino a predicar el año agradable para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna y en abundancia. Sabe hermano. Cuento una historia de un padre de un hogar que nació una hija, pero la niña tenía problemas con su corazón. El doctor le dice a los padres, su niña cuando tenga 15 años va a morir porque el corazón de ella está muy débil y necesita un trasplante, necesita que le cambien su corazón. Y el corazón es la válvula, hermano. Ahí está usted. Usted está ahí atento, respirando, y su corazón ahí está. El día que se le para el corazón, dejamos la tierra. Y sabe que 
los padres muy preocupados decían, ya mi niña tiene 10 años, solo le quedan 5 años de vida. Mi niña tiene 11 años, 12, 13. Y cada año que celebraban el cumpleaños de aquella niña, los padres se sentían con mayor dolor porque el médico le había dicho, lo más que les puede vivir su niña son 15 años. A los 15 años su hija va a morir. Y dice que en el cumpleaños número 14, siempre le daban el regalo que la niña quería. ¿Qué querés? Le decía, papá, hoy quiero un pastel de tal forma y de tal sabor. Y se lo compraban porque ellos sabían que su niña pronto iba a morir. Y siempre le hizo una pregunta, papá, y a los 15 años, ¿qué regalo me vas a dar? ¿Qué regalo me vas a dar? Y el padre callaba y decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Hermano, cuando la niña cumplió los 15 años, sabe que el padre, no hallaron donantes, hermano. No hallaron alguien que le diera el corazón. O usted, que alguno de vosotros se lo quiere dar, levante la mano, lo, lo notamos. Alguno de vosotros, hermano, cuando vienen las pruebas, cuando vienen, hermano, los momentos difíciles, muchas veces los amigos se van. Muchas veces las personas no dejan. Hermano, y dice que aquel padre no hallaron quien le pudiera dar un corazón, un órgano nuevo, un corazón a su hija. El padre escribió una nota, una carta. Y le dice, hija, aquí te voy a escribir lo que yo te voy a regalar cuando tengas 15 años. Algunos ya saben la historia. Aquella, la niña fue operada porque ya no aguantaba a sus 15 años, tenía que cambiarle su corazón. Y dice que hubo alguien que dijo, yo le voy a dar el corazón. La niña la metieron y operaron y le pusieron corazón. Nuevo a los 15 años. Y le dejaron una nota. Y, él, y él dijo, y mi papá, y mi papá, y mi papá. Y dice que leyó la nota y le dice, hija, no encontré nadie que pudiera dar un corazón. Porque tú estabas enferma. Y decidí regalarte mi corazón. El padre murió y la niña vivió. Porque le dio su corazón. Si un padre hizo por eso, por una hija, hermano, ¿cuánto más ha dado el Señor? Tenemos 2017 años que Jesús vino. Y usted dice, ¿y cuándo vino el Señor? Vino, ya vino, hermano. Vino hace 2017 años, tomó una cruz, tomó una cruz, hermano, tallada, la puso en su hombro y comenzó a caminar. Hermano, esta semana que viene, que se llama la Semana Santa o la Semana de la Pascua, cuando, Jesús, cuando el Dios sacó del, al pueblo de Israel de Egipto y los hizo que comieran legumbre y tuvieran ese pacto, hermano, y mataran un cordero y que pintaran con la sangre del cordero, la entrada de su casa, para que cuando el ángel de la muerte llegara, no entrara a su casa. Sabe hermano, que Jesús se convirtió en el cordero pascual, Jesús se convirtió en el cordero inmolado, dice en Isaías, por falta de tiempo no lo vamos a leer, dice en Isaías, como cordero inmolado, no abrió su boca, cayó 
y fue golpeado, latigado, escupido, fue hermano quebrantado en dolor y dice que en su espalda llevó todos nuestros pecados y dice que en sus llagas, las llagas que se le hicieron a Jesús, dice la palabra del Señor, Él llevó todas nuestras enfermedades, tu enfermedad la llevó el Señor, tu pecado Él lo llevó en la cruz del Calvario, hermano el verdadero amor es el verdadero amor de Dios, porque Él vino a morir por ti y por mí y por cada uno que estamos en este lugar, ¿cuánto dicen amén hermanos? ¿quién vive? ¿quién vive? ¿quién los hizo libre? a Él sea la gloria, dale esa ofrenda de palmas al Cordero, Dice la palabra del Señor que por la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tú dices, ¿cómo voy a ser yo, hermano? La sangre de Cristo, hermano, nos limpia de todo pecado. En primera de Pedro, váyase como que va para Apocalipsis. Primera de Pedro. Y si llega Apocalipsis, retroceda. Primera de Pedro, capítulo número uno. Verso 18 en adelante, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos lo tienen ya, hermanos? Léalo conmigo, que dice Primera de Pedro 1.18, que dice, sabiendo que fuiste, que dice hermano, rescatado de vuestra mana, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y no cosas corruptibles como oro o plata, mas leamos con voz audible, con voz fuerte el verso 19, a la cuenta de tres por favor, uno, dos y tres, que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si no, diga conmigo hermano, si no, con la sangre preciosa de Cristo. Hermano, usted y yo somos limpiados, nuestra alma, nuestro interior, porque sabe qué, ojo con esto. Todos nosotros, como dice Romanos 3.23, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, termino diciendo, hermano, dice que en, en San Juan capítulo 3, se acercó Nicodemo, un hombre que había leído la Biblia, pero no había entendido y no había conocido al Señor. Y le dice, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? El Señor le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo y dijo cómo ya tengo 33 y me dijeron a mí yo 33 años y meterme en el vientre de mi madre si sí, cuando tenía cuando yo nací pesaba 10 libras y hoy peso 260 como la ve a mí mato a mi mamá hermano y Nicodemo dijo cómo voy a nacer de nuevo cómo que me voy a meter en el vientre de mi madre ya estoy viejo y sabe que le dijo el Señor, no, ni, no Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Dos nacimientos tenemos, una donde usted nació, yo nací 
en, Sa en Santa Ana, El Salvador, un 29 de enero de 1984. Pero también nací en el Señor, hermano, nací en Cristo, hermano, un 10 de diciembre de 1992. Hermano, cuando yo tenía como ocho años, yo le entregué mi corazón a Cristo. Tengo mi dos nacimientos, el día que nací y el día que nací para el Señor. Tú decides, si solo te quedas allí, ¿a dónde nació usted? Managua, hermano, Managua y en la alcaldía, en León, en Masaya, o yo no sé cómo los otros departamentos, en Chinandega. Usted quédese con esto o que usted diga, Voy a nacer el día de hoy, que hoy es 9 de abril, ¿sí o no? Hoy es 9, hermano, amén. ¿Cuántos dicen que hoy es 9? Amén. Que diga, hoy mi 9 de abril voy a nacer para el Espíritu. Y sabe que esa noche Nicodemo entregó su corazón a Cristo. Y dice, como dice 1 Pedro 1, 19, y la preciosa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermano, el único que puede limpiar tu alma y tu vida se llama Jesucristo. Y sabe, por tanto, el Padre exaltó al Hijo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hechos, capítulo número 4. Quiero terminar con Hechos, hermano. Capítulo número 4 y versículo 12. Subraya este versículo. Hechos capítulo número 4, versículo número 12, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto lo tienen, hermanos? ¿Cuánto lo tienen de verdad? Hechos 4, 12. Lea conmigo que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire para arriba, hermano, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual usted y yo podamos ser salvos. El único nombre que puede salvar y lavarte con su preciosa sangre, su nombre es Jesucristo. Amén. A él sea la gloria. Dale una ofrenda de palmas al que vive en esta hermosa hora. Vaya rápido San Juan. San Juan, capítulo número 10, donde iniciamos. Vaya San Juan. San Juan, capítulo número 10. Y lea conmigo el versículo número 9. Jesús dijo, San Juan 19. ¿Cuánto lo tienen, hermanos? Lea conmigo que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, Será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Mire, Jesús dijo, yo soy la puerta. Ahí está una puerta, está otra puerta, pero la única puerta para ir al cielo se llama Jesús, hermano. Y la llave es la salvación, es la gracia. Jesús dijo, esto lo dijo Jesús, hermano. No lo digo yo, está con letra roja. Jesús dijo, yo soy la puerta. Hermano, Jesús es la puerta, amigo, Jesús es la puerta, no hay otra. Solo Él nos lleva al Padre. 
No hay otra puerta en la que tú puedas entrar para entrar al cielo. Solo la llave la, está a través de la palabra de Dios y que tú creas esta noche y recibas a Jesús como tu único Salvador. Y dice el verso 10, dice el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir este mundo. Pero dice yo he venido, diga conmigo hermano, yo he venido, no los escucho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice el verso 11 que dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor que dice hermano, su vida da por las ovejas. Jesús te ama y quieres que esta noche te, te conviertas en oveja de él. Y dice yo soy el buen pastor dice el Señor y el buen pastor su vida da por la oveja. Dice la palabra de Dios que habían 100 ovejas pero un día una oveja se perdió no se halló y contó 99 ovejas. Y dijo dónde está la que me hace falta Jesús es el buen pastor y dice que se fue y caminó y caminó y subió la montaña y bajó y entre predegales y hermano y entre todo eso le encontró dice gimiendo, le encontró quebrada aquella oveja y dice tomándole en su brazo la cargó en sus hombros, vendó sus heridas con aceite, la curó, le dio agua, le dio alimento y la llevó al rebaño, quizás yo sé hermano que hay 99 y falta una oveja, quizás serás tú amigo que ha venido esta noche, Dios te anda buscando, no es casualidad que tú estés esta noche, tú eres la oveja del Señor y el buen pastor te anda buscando en esta noche, ¿cuántos dicen amén hermano? ¿cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor? cierre sus ojos, vamos a orar, voy a invitar también al grupo que pueden pasar, Cierre sus ojos, hermano. Vamos a orar. Diga conmigo, Padre, buen Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres digno de gloria, de honra, de majestad. Tú eres digno, Señor, que todos nosotros te alabemos, te exaltemos. Vamos a cantar al Señor. Algo está cayendo aquí. Vamos a cantar al Señor. Algo está cayendo aquí. Gracias al Señor. Es tan fuerte sobre mí. 